0: Muy buenos días, amable audiencia. Bienvenidos a las Memorias de Saturio. ¿Por qué abolir la ley del Día de la Raza? Los actos de la celebración del 12 de octubre siempre han sido organizados en nuestro país y en general en América Latina para resaltar el papel del conquistador y colonizador. Como si antes del descubrimiento solo hubiera existido una época que hay que borrar y olvidar, o un territorio sin habitantes, una naturaleza sin dueño. Al privilegiar casi de manera exclusiva el realce de los componentes que de la cultura española trajo al continente, los actos han celebrado más que un encuentro de culturas que en muchos aspectos fue más bien un choque brutal. La violenta imposición de una cultura sobre otra, con la consecuente subvaloración de las civilizaciones conquistadas y de sus sujetos históricos. Esas circunstancias han producido consecuencias negativas para el conocimiento y la justa valoración de los diferentes elementos que conforman nuestra identidad histórica, así como el papel de los distintos grupos autóctonos, los pasados y los actuales juegan en ella. En un continente al que sistemáticamente y continuamente se le ha querido borrar la memoria, la tarea que nos ocupa es la de dilucidar el pasado para entender mejor el presente, en la búsqueda de las raíces que expliquen la visión que el yo americano tiene de sí mismo y el papel que el otro europeo jugó en su conformación. La polémica que se ha desatado en América Latina en torno a cómo identificar esa fecha sin plegarse a la perspectiva europea que le otorga un nombre eufórico, celebración y eurocentrista descubrimiento o directamente racista como la denominación del Día de la Raza tiene un gran sentido porque responde a la necesidad de rescatar la recomposición étnica múltiple de la región. La Ley 51 que declara el 12 de octubre Día de la Raza, es desde múltiples puntos de vista absurda y negadora del origen diverso de nuestra nacionalidad. Basta para afirmar lo anterior, recordar que los patricios fundadores de la República consideraban que la independencia había sido el momento en que América había recuperado la identidad perdida durante la época de la colonia consideraban, por tanto, de una vez librados del yugo que nos oprimía, la fecha de la independencia debería celebrarse con la mayor efusión patriótica. Si así se contextualizaba, el periodo de dominación española es normal que en todos los países latinoamericanos la fecha de independencia haya sido la efeméride más significativa, entonces ¿por qué razón habría que celebrar casi de igual solemnidad el 12 de octubre? Una respuesta a esa flagrante contradicción podría encontrarse en la siguiente afirmación de Gustave. En América Latina, a lo largo del siglo XIX y aún a comienzos del siglo XX, la actitud de las élites dirigentes vuela a interiorizar los valores de Europa, sus gustos, sus modales. Esas élites afectaron con agrado sobre el plano intelectual sobre una situación de colonizados, asimilando así los prejuicios raciales, climáticos y culturales utilizados por los conquistadores europeos para justificar el hecho colonial. Es incuestionable, no obstante, que en la práctica la independencia se dio únicamente para los criollos o mestizos, quienes desde ese momento se concebían a sí mismos como occidentales. Por el contrario, para las comunidades indígenas sobrevivientes, después de la independencia, continuó la expropiación y la marginalización. Además, la construcción de un Estado Nacional significó también la elaboración de una memoria histórica que sirviera en fundamento al nuevo proyecto político. Así, a lo largo y a ancho de todo el continente se elaboraron historias nacionales con el fin de servir de instrumentos esenciales en la formación de los ciudadanos. Siguiendo una tradición que venía desde los romanos en los siglos pasados, que se creía que el conocimiento del pasado era indispensable, pues un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Se sostenía de acuerdo con el pensamiento de la ilustración que las naciones son construcciones, que toda nación es una construcción de la historia. El conocimiento del pasado era visto entonces como un arma esencial para forjar solidaridades y lealtades hacia la patria. Es preciso señalar que la noción de patria y nacionalidad no incluía a todos los componentes de la sociedad, los grupos autóctonos eran excluidos del progreso que se pretendía alcanzar en, y en consecuencia hasta la reconstrucción del pasado o memoria colectiva sirvió para justificar esa marginalización. Así vemos que la mayor parte de los textos de historia que han circulado en América Latina desde el siglo pasado hasta hoy se han caracterizado por representar y reproducir la visión de los conquistadores de 1492. Estos manuales escolares se han distinguido por la visión eurocentrista, la que habla del descubrimiento, y por una óptica racista cuando habla del Día de la Raza. Por esa razón, en Colombia los libros de textos de historias han sido portadores de valores que exaltan el papel de los conquistadores y el colonizador negando o menospreciando el papel del descubrimiento en 1492. A muchas generaciones de colombianos se le ha presentado el contacto de los españoles con los indígenas, pobladores de este continente, miles de ellos antes de la llegada de los europeos, en términos de dicotomías simplistas y falsas, civilizaciones, barbaries, luz, tinieblas, cristianismo, paganismo. Igualmente, los textos educativos olvidando a Bolívar, quien se daba cuenta que América Latina tenía un rasgo esencial de mestizaje, ha afirmado que los orígenes de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad cultural se encuentran únicamente en los españoles. Producto de todo lo anterior, es el colombiano que hoy abjurra de lo indígena como uno de los componentes de su herencia cultural y es racista con el respeto a los indígenas, a quien se llama despectivamente indios, lo que evidencia un sentido de identificación unilateral con solamente uno de los componentes de un ser nacional. Yo soy Cristian Rentería y estas son las memorias de Saturio.